1: On va parler d'économie avec Pierre Couture, euh, le journaliste de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Pierre! Salut Richard. Hey, écoute, quand Donald Trump prend froid, c'est le marché boursier au grand complet qui peigne la grippe.
0: Oui, mais ben là, hier, euh, tu sais, la destitution, là, ça, <rire> ça rend nerveux les marchés. Hier, ben ça allait oui. bien sur les bourses. Quand on a entendu parler que les démocrates euh, étaient en processus et en, en, enclenchaient un processus de destitution, ça s'est mis à planter. Et Donald Trump, hier aussi, a dit toutes sortes de choses. Hier, il est allé à l'ONU, hein. Il s'est mis à à dire que finalement, les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter étaient trop importants, alors que lui-même utilise Twitter à toutes les choses. Écoute, les titres de Twitter et de Facebook ont dévissé également parce qu'il les a pris de front en disant qu'ils prenaient trop de place euh, et que c'était trop c'était devenu euh, des réseaux sociaux euh, qui avaient trop d'importance. Euh, ben voyons dans, 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 donc, c'était pas bah, de oui. ça,
1: là, des réseaux sociaux, lui-là, il serait où actuellement? Puis il me semble, Pierre, là, quand t'es président des États-Unis, là, tu le sais que chaque parole que tu dis exact. peut avoir un impact sur l'économie, tu fais attention. Quand t'es responsable, puis il est censé être un homme d'affaires avisé, mais ben, justement, tu fais attention à ce que dis parce que tu veux pas que l'économie se met à plonger soudainement. Voyons donc.
0: Exactement. Et l'autre chose aussi, il euh, y a une analyse qui est sortie hier qui est très intéressante par rapport à Donald Trump. Tu sais, quand il attaque la, la réserve fédérale, la Fed, en disant qu'il faut baisser les taux d'intérêt, ça n'a aucun sens ce qui se passe. Mais tu sais, ça a une incidence dans le marché parce que les gens se disent, dans le fond... C'est tu lui qui décide, qui colle les chottes pour la Réserve fédérale, la Banque centrale des États-Unis, et là, ben ça mine la, la, la confiance des investisseurs un dans le système en disant, ben si c'est Donald Trump qui mène le show, puis qui a juste à coller la chotte à la Réserve fédérale puis qui baisse les taux d'intérêt, ben regarde, c'est, c'est pas plus solide que ça. Alors tu sais, c'est pas très euh, tout, tout ça ensemble, là, ça met euh, c'est un espèce de bouillon qui fait en sorte qu'actuellement, les investisseurs sont très, très nerveux. Il y a eu des, des hausses importantes des marchés boursiers, on s'en est parlé. Euh, on est dans des, des zones où euh, beaucoup de, de, de d'initiés, là, des gens qui ont des actions de, d'entreprise, des PDG vendent beaucoup, massivement leurs titres parce qu'ils disent que les prochains mois pourraient être très, très, euh, euh, comme on dit. Euh, mais, euh, ouais. fri, c'est fri, la frilosité.
1: Là. Il y a une Le marché est hyper, hyper volatile. Puis ton rôle, ton rôle comme président, c'est de calmer tout le monde puis d'essayer justement de, de que, que le marché devienne un peu plus stable. Mais tu commences pas à acheter de l'huile sur le feu en disant telle affaire puis telle autre patente puis tout ça. Incroyable. Irresponsable ce
0: totalement. Oui, c'est ce qu'il fait constamment. Euh, il s'amuse à acheter euh, de l'huile sur le feu à, à Twitter notamment il attaque des, des entreprises, il attaque des gens personnellement et là, ben, aujourd'hui, je regardais dans le pré-marché, là, ben, tous les indices sont dans le rouge, alors... Puis euh, le processus de destitution, comment tout ça va virer, donc ça rend, ça rend nerveux tout le monde.
1: Ben oui, puis il est en train de se tirer dans le pied, parce que Donald Trump, le, le seul bilan vraiment positif là, qu'il peut défendre pour la prochaine élection, c'est justement l'économie. L'économie américaine, quand même, c'est, c'est, est, est assez solide hein, au cours de, de son dernier mandat, ça, ça s'est bien passé. S'il commence à foutre le feu à l'économie, il semble qu'il s'est dans le pire, entre autres.
0: Ouais, oui, l'économie qu'il a dopée, hein, par ailleurs, mmh. euh, en baissant, baissant drastiquement les impôts des entreprises américaines, puis en, en, en essayant d'intimider le président de la réserve euh, fédérale en disant « baisse les taux d'intérêt, ça va encore stimuler davantage ». Alors, euh, du, euh, oui et mmh. non, ça, ça reste quand même fragile tout ça.
1: Écoute, euh, tu parles d'Uber, des... moi je ne savais oui. pas ça, des pertes colossales de 5 milliards de dollars US au dernier trimestre. Ça oui. va pas bien?
0: Ça va pas bien puis le grand patron d'Uber est obligé de sortir parce que le titre de d'Uber est très très euh, malmené actuellement. Tu vois, Uber est parti en bourse au début mai, le titre est monté à 41$ et là on flirte avec les 31$. Et depuis quelques euh, jours à la bourse, beaucoup d'investisseurs se demandent comment Hubert va se sortir de ce bourbier. On perd 5 milliards par trimestre et, et ce n'est pas des pertes qui euh, vont en baissant, là, c'est des pertes qui s'accélèrent. Mais, mais euh, c'est quoi
1: le problème avec Hubert?
0: Ben, le problème avec Hubert essentiellement, c'est qu'on finance les courses, on donne beaucoup de rabais. Et ça coûte beaucoup plus cher à opérer. Alors artificiellement, on, on dope un peu euh, les rabais et on dit aux gens "ben venez prendre Uber, ça coûte pas cher". Mais finalement, ça coûte beaucoup plus cher. Parce que parce et que les... quoi là
1: maintenant ils ont des compétiteurs, Uber, c'est c'est ils sont pas tout seuls là. Dans, Exactement. Dans il y a des compo, il
0: y a des compétiteurs, Lyft, il y a des coopératives aussi oui. euh, de, de transport qui, qui sont partout un peu partout. Euh, l'autre chose aussi, euh, il y a les chauffeurs qui euh, réclament de plus en plus des meilleurs salaires, des meilleures conditions de travail en Californie. On est à la veille de reconnaître les chauffeurs d'Uber comme étant des employés permanents. Et là, ça, ça changerait beaucoup pour ben, Uber.
1: Écoute, ça veut dire que tout le modèle que Hubert a tenté d'imposer, exact. finalement, ça, ça imploserait, ça ne marcherait exactement. plus. Et là, on se retrouverait, Uber ressemblerait tout à fait à l'industrie du taxi ordinaire.
0: Voilà, exactement. Donc là, beaucoup d'investisseurs <rire> se demandent si la Californie euh, dit, ben, écoutez, là, les chauffeurs, c'est des permanents, il faut que tu leur donnes des conditions de travail comme des permanents, alors que tout repose sur l'autonomie. Alors ça vient scraper complètement le modèle et tout. Il n'y a plus rien ici. Alors économiquement, euh, beaucoup de beaucoup de, de volatilité sur le titre du Là, le grand PDG du dit « Non, non, tout est beau, tout va bien. Euh, Parce que il ben, y, y, y
1: a beaucoup d'entreprises hein, qui font ça. Hein, mettons, là, au lieu de donner le statut d'employé à, leur, à leurs employés, <coughs> puis ça, ça vient. On le sait, avec un fonds de pension, avec des charges sociales, tout ça. Ils oui. veulent pas ça. fait que, Ils prennent des pigistes, mais ils les font travailler quasiment à temps plein. Mais En disant, non, non, c'est pas des employés à temps plein. Non, non, c'est des travailleurs autonomes. Je m'excuse, mais quand tu travailles, t'as, quand tu as un seul client, c'est euh, c'est, c'est telle entreprise, puis tu travailles rien pour eux autres, ben là, tu es un employé. Désolé. T'es...
0: Oui, puis d'autant, d'autant plus que les chauffeurs du bar doivent faire beaucoup de courses là, pour avoir un salaire. Il euh, y a eu des études aussi. Il y a des gens qui ont essayé de faire du bar, euh, du bar à temps plein. C'est très difficile là, d'aller chercher un travail, euh, des revenus euh, décemment, même en travaillant 40 heures semaine pour Uber. Souvent, les gars font du lift, euh, font d'autres choses aussi. Alors euh, hey, ça, ça
1: va pas euh, bien dans le milieu des transports. Hein, le voyagiste, le grand voyagiste qui a, qui a fait faillite là aussi là cette semaine. Thomas là. Cook. Oui, Thomas Cook.
0: Oui, exactement. Ben <coughs> Transat là, euh, de Transat le. Québécoise là, qui était un peu comme Thomas Cook, perdait de l'argent depuis plusieurs années. Hein. Alors, euh, c'est, 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 c'est des modèles où tu dois toujours mettre des rabais, tu dois toujours essayer d'attirer ton client. Les voyages dans le sud ne sont pas chers. Pourquoi? Parce que les gens se battent pour vous avoir. Et puis,
1: puis, là... et puis parce que les, les gens maintenant magasinent, c'est facile. Avant, on mettait ça dans les mains d'une agence de voyage puis les autres disaient, bon, tu vas prendre Air Canada. Tu vas prendre... Mais tu sais, aujourd'hui, là, avec Internet, on se magasine les, les, les billets les moins chers.
0: Oui, il y a ça, puis il y a autre chose, on essaie de vous attirer, puis après ça, de vous vendre des extras hein, sur, le, sur le tour. On essaie de vous vendre un voyage là, de, d'une expédition là, en Jeep, ou une expédition à, à telle place pour aller chercher davantage de... de de revenus, mmh. mais bottom line, ça joue très dur dans l'industrie du voyage où les rabais sont, sont vraiment euh, euh, sont très forts.
1: Écoute, capital média, il y a des conditions pour l'achat oui. euh, de capital média, des conditions peut-être tellement tellement solides, tellement sévères, qu'il y a peut-être des gens qui seraient plus intéressés à acheter Capital Média.
0: Ben, écoute, le syndic a mis en, en a mis en lumière là, les conditions qu'il lui veut avoir. Écoutez, c'est on voudra pas de fly-by-night, là, là, certainement pas, parce que, écoute, le, le, un acheteur potentiel, par exemple, du Soleil ou de, de, du groupe Capital Média devra dire d'avance, là, devra dire dès qu'il dépose son offre, combien d'employés il veut garder, combien il veut congédier, euh, qu'est-ce qu'il va faire avec les syndicats, qu'est-ce qu'il va faire avec les fonds de pension. Alors, euh, il devra déposer au moins 10 de son offre en argent euh, auprès du syndic, donc ça veut dire qu'on veut écarter clairement les, les fly-by-night, les, les joueurs pas sérieux. On veut avoir des gens sérieux autour de la table. Mais qui, qui, s'en, qui va vite, s'en
1: hein? aller là-dedans? Là, t'sais, on le sait, les, les, les médias tirent le, le diable par la queue, les journaux, ouais. euh, c'est pas facile. Qui est intéressé à acheter ça?
0: Ben, québécois a levé ben la main. Oui. Euh, notamment, on nous dit qu'il y avait une vingtaine de personnes qui ont montré de l'intérêt. Est-ce que ces 20 euh, gens d'affaires ou ces 20 entités euh, ont, un, les reins solides, deux, connaissent le secteur des médias et ils veulent perdre de, de l'argent encore pour euh, quelques trimestres? Euh, là, alors là je pense qu'il n'y aura pas il aura pas 20 joueurs autour de la table euh, et avec les conditions qu'on vient de mettre en place je pense pas qu'on veut non plus avoir quelqu'un qui euh, dans trois mois va revenir au gouvernement en disant ben finalement euh, j'en veux plus de vos journaux euh, C'est et, ça, on, euh, on veut là,
1: s'assurer que ce soit des gens sérieux là, qui veulent vraiment voilà. sur, enlever les fly by night comme tu dis là
0: oui, ils et, et devront faire vite, hein, parce que on doit déposer une offre d'ici le 25 octobre et euh, le 6 novembre, le syndic va euh, choisir, va donner à la cour le nom du gagnant ou des gagnants et là, après ça, ben, c'est, c'est, c'est une transaction rapide et on doit exécuter. Euh, d'ailleurs, euh, la, la semaine dernière, le syndic laissait entendre aussi que le, le marché de la publicité est moins favorable aux journaux de Capital média Le syndic avait quand même projeté des revenus et c'est pas ça qui arrive, alors... Euh, ça va tu dis sais, tu sais les euh... gagnants,
1: c'est peut-être un cadeau empoisonné qu'ils vont gagner. Merci beaucoup, Pierre Couture. On continue de te lire dans la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci. Salut, Richard. Très hâte de voir qui va se porter acquéreur dans une période de crise économique dans les médias. Euh, c'est dur pour tous les médias, sauf pour Radio-Canada. Que autres, roule le carrosse, il n'y a aucun problème là-bas.